1: Las 12 y cuarto de la mañana, claro, después de que viene Carlos Sierra, me encuentro con que, no sé, tendría aproximadamente 700 pestañas abiertas aquí en, en el escritorio. Porque cada grupo, bueno, 700 no, pero como son ocho canciones, pues imagínate tú, de cada uno abrimos pestaña. Y por, eh. por buscar a los grupos, más que nada, y ponerles cara y saber quiénes son, y si tienen más canciones, en caso de que nos gusten, y si tienen más canciones también para no escucharlas, para no caer en la trampa, porque esto hay que avisarlo también. ¿también? Claro, este incluso tipo, para darles una alegría en redes, incluso, como algún hombre, grupo hemos Nosotros hemos <risas> levantado, pero vamos, hemos Imperios. puesto... si No me acuerdo, si te digo la verdad, no me acuerdo cómo se llama yo tampoco el grupo ahora mismo ahora mismo me podéis coger de los pies y vaciarme que no me pero, acuerdo no me acuerdo pero
2: recuerdo recuerdo que tenía menos me gusta en la página que miembros del grupo
1: sí ¿no? sí sí o sea que... ¿Y, y nosotros qué hicimos nosotros pues una campaña para, sí, sí. bueno, una, cual, a cualquier cosa llaman una campaña. Empezamos a decirles a los oyentes, oye, dale, a, dale al me gusta, y los oyentes respondieron, y al final tenían sí, como, sí. no sé, cincuenta y tantos, una cosa así. Sí, sí, eh. oye, oye sí. tuvieron que alucinar. Sí, 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 sí señor. Menos eh, el que no le dio me gusta,
2: que no, no, igual no tiene redes.
1: ¿no? A lo mejor, igual es por eso. Sonia, por ejemplo, no le dio al me gusta, pero mostró su adhesión. O sea, ella se mostró, se adhirió a la campaña, pero de a, a cierta distancia, tampoco se, se acercó. Eh, dice Lojar que si sí, sí, acabáis de poner el God Save the Queen Que lo tengo como tono de llamada De mi teléfono y, y yo venga a mirar quién me llamaba No, éramos nosotros Éramos los de la radio Por cierto, hablando de reyes y de reinas Alicia García López nos ha contado que como hija única podía haber sido la reina de la casa Pero con una madre republicana Ese término sin uso Pienso que sería la maravilla Por eso me llamó Alicia En el trabajo fue mi propia jefa Y ahora me siento maravillosa todos los días Cuando mi hijo me dice te quiero, mamá". Ay, y Bien. con ese fio que tienes, Alicia, que eso es, eso es oro molido, eso es oro puro, sí. el que tienes. Sí, señor. Le mandamos un abrazo desde aquí. Eh, dice Fernando Calleja, Acuérdese del cuento del vestido nuevo del emperador, pues en cualquier playa y con ese vestido en ese momento soy el rey, dice él. <risa> hay que recordar que Fernando Calleja es nudista militante, ¿Sí? que por cierto, no sé si se dice así, igual resulta que hay varios nombres, lo mismo que no es lo mismo, y tú lo sabes, un vegetariano que un vegano… Ya. Ya, sí, sí, sí. Igual no... Pues ya, o sea,
2: me imagino que habrá, no sé, categorías, categorías ¿no? ¿no? Sí, dentro sí, de, del mismo. Sí. Un día mm.
1: nos lo tiene que explicar aquí Fernando Callejo. Sí, sí. Un día de los que venga, que nos lo explique. Que tiene que venir a buscar el libro que ganó la sí. cero y de paso que nos cuente. Lo que pasa es que muchas veces viene Fernando y, y él le encantaría, porque otra cosa no. Pero vamos, el, el, yo creo que gusta más el... El, el Vaya, la libra de clavos y el formón no le gusta más la radio que la libra de clavos y el formón. O sea, él si pudiera, trabajaría la radio. Pero siempre que viene, o muchas veces que viene, no, no le podemos dar paso porque tenemos una sección o, o algo ocurre. Bueno, sí, sí. un día tienes que venir con tiempo y lo preparamos para que nos hables de nudismo y de todo lo demás. Eh, estaba buscando a ver, pero no me merece la pena, creo que no voy a entrar, a ver qué había pasado en las primeras horas de la campaña electoral en Andalucía. Pero para pa llevarme un berrinche, llevarme un ¿Pa qué sí, sí. ¿Para qué? Si pues ya nos ha hablado José María Trigo de que hay asteroides y meteoritos que están muy cerca eh. de la Tierra, como para encima andar ¿Qué? metiendo nada.
2: Estos son estas son las dos cosas que deberían ponernos en su sitio, ¿no? Un poco como lo de Carl Sagan no. cuando dijo lo de que somos un pequeño punto pálido azul, etcétera. Yo pero nada, no bueno.
1: hay manera. No, no, no aprendemos, porque se nos olvida, se nos olvida de, una, sí, de sí. una de una hora para otra, ¿qué digo yo de un día para otro? De una hora para otra, nada. se nos olvida totalmente. Pero mira, lo que sí me he encontrado en la prensa, que esto no lo voy a desgranar mucho, porque igual tú el lunes lo quieres comentar, es lo del cambio uh -huh. de nombre de Turquía pues sabéis que Turquía como ¿Cómo? país sí sí Turquía se va a cambiar de nombre a ver pero no para ellos no de forma no a sí. partir de ahora vamos a tener que decir Turquille aproximadamente Turquía. nosotros lo decimos bastante bien nosotros decimos Turquía con lo cual se parece bastante mm. pero sabes qué pasa que eh, se parece mucho la palabra cómo lo pronuncian en otros países se parece mucho a pavo ah. Chorky ah, y Chorky, ah, claro. claro y verdad. entonces ah, le han mandado, eh, le ha mandado este que no tiene otra cosa, me, me da la impresión, claro, como no se ocupa de nada que tenga que ver con derechos humanos claro, ni cosas así, sí. el presidente de, sí. bueno, en concreto ha sido el ministro de Relaciones Exteriores. Le han mandado una carta a la ONU y han dicho que por favor, por favor, que cambien el nombre ya. Y la ONU les ha claro, dicho que si, 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 si ustedes no se preocupen, que, que, es, que
2: Ahí, a... las cosas que urgen. ¿no? Prioritario,
1: prioritario. <risa> sí, 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 esto,
2: esto claro. es. Claro, no vaya a
1: ser... Vale. Me imagino que habrá quien se... Claro, tiene una connotación negativa. A mí no me parece que el pavo tenga una connotación negativa, salvo que digas edad del pavo. Mm. Que siga, sí, estás hablando ya de una cosa un poco peyorativa. Pero ahí
2: va, que pavo. Por ejemplo, ahí
1: va, que pavo. Por ejemplo, en, en ese caso sí, pero a mí no me parece tampoco que sea. Dice que algunos pueden encontrar este cambio de nombre tonto, como un poco, pero coloca a Erdogan, que sabéis que es el presidente turco, en el papel de protector y salvaguarda del respeto internacional por el país. Esto lo ha dicho un profesor bueno. de historia de la Universidad de Georgetown llamado Mustafa Aksakal, eh, sí. citado por el New York Times. Mm, hombre, no lo sé yo. Sí, yo creo que debería sí. fijarse en otras cosas. <risa> Erdogan, pero bueno, él, sí. ellos, ellos sabrán. Sí, sí. Y nos cuenta la prensa que esto no es nuevo. Acordaos acordaos que hasta el año 1935 Irán, no se llamaba Irán, se llamaba Persia. Persia. Y eso uh -huh. es. Y que fue en el año 35, cuando llegó Reza uh -huh. Palevi, cuando, uh -huh. cuando claro, fue, pasó de ser Shah de Persia, Asia de, uh -huh. de Irán. Cambiaron el, el nombre y en este caso fue para respetar la variedad étnica del país, porque solo una parte del país era persa. Uh -huh. En la actualidad parece ser que es poco más de la mitad, puede que sea mayoría, pero hay más eh, nacionalidades por, de, o, uh -huh. o más variedades étnicas dentro del propio país, con lo cual le llamaron Irán y ya no le llamaron Persia uh -huh. nunca más. por pues nada. Turquía, ¿sí?
2: acordaos. Turquilla, hombre... Bien. Sí. No, no, no es una diferencia así, tal, y suena... Bueno, no, Fer, no,
1: vale. Vale. no, no nosotros no lo vamos no. a notar, lo van a notar más los ingleses, que ya no pueden decir turkey.
2: Sí, ¿Eh? sí, sí.
1: Ahí está, bueno. Eh, sí, sí, ya, sí, que pillaste, me dice Fernando Calleja. Pues vienes un día eh, y aquí lo cuentas. Pues no, esa pregunta que me haces no te lo sé decir Fernando Calleja, voy a intentar contestarla en otro momento. Es que Fernando Callejas ha pensado que esto es la radio. Eh, oye, hoy os vamos a hacer un favor que no os, es que ni lo imagináis, porque... A ver, quién más que menos entre los oyentes de la Radio mía ha oído hablar de Alfonso X. Él sabio. Alfonso X era un tío sabio. El sabio. Era muy sabio. Un tío sabía lo llamaban eh, que viene el sabio y tal. Entonces, sí. Era como, bueno, exactamente. Era como unos, como Luis Aragonés,
2: sí. Pero con corona, ¿no?
1: era una, El una, una, sabio la, de las cántigas. Eso es. Ahí vamos, justamente, justamente, porque todos hemos oído hablar también de las cantigas de, ¿Sí? de Santa María que escribió Alfonso X el Sabio. Bien, hemos oído hablar de las cantigas, pero hemos escuchado en algún momento las cantigas de Santa mm. María de Alfonso X el Sabio. Esto es una costumbre muy habitual. Bueno, esto no quiero yo ponerme aquí, es no que quiero pontificar. Se,
2: se estudian sin oírlas. Sin
1: oírlas, pero ¿cómo es posible esto? Es mm. como hablar de, de estar mi fío estudiando literatura contemporánea y, hombre, porque tiene mm. libros en casa, pero, claro, está hablando de cosas que no ha leído y, es, y es, para, mm. ¿para, qué, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues hoy vamos a solucionarlo. De hecho, Marta Tejido nos va a proponer un viaje mm. para terminar el programa muy, muy estimulante, muy presente. Porque nos va a traer las músicas del Camino de Santiago. ¡Qué guay! Todo en esta vida tiene música, la historia tiene música y generalmente nunca se cuenta la historia con la música correspondiente. Bueno, pues hoy vamos a hacer el Camino de Santiago, pero lo vamos a hacer con la música que le corresponde. Una chulada, ¿eh? Ya veréis. Os va, Qué os va a prestar un montón. Eh, pero antes de todo eso, y llegado directamente del mundo antiguo... <risa> Mostrando que nada es tan antiguo como nos han contado, ni tan moderno como parece, el profesor Juan Alonso. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, muy bien. gracias
1: a todos. Todo muy bien, la verdad es que bueno, sí, bastante bien. bien. ¿Tú, tú estás bien, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, exactamente. Bueno, muy bien, pues me parece estupendo. <risa> bueno, pues ya hechos los eh, purparles, estos, hechas <risa> las, las presentaciones, yo creo que podíamos ir al tema, que no sé cuál es, por otra parte. Sí,
3: sí. Bueno, pues vamos a hablar de, bueno, como últimamente parece que en Estados Unidos eh, se dedican a, Uf. bueno, como a pegarse ah, tiros. Sí, ayer otra, vez. Un... Uh -huh. ayer ¿Ayer otra, otra vez, vez. Ayer otra vez, sí.
1: repente, ayer otra vez. Ayer otra vez.
3: Desde que empezó el uh -huh. año, 233 tizoteos.
1: 233 vale. desde que empezó el año, y estamos en junio.
3: Desde que empezó el año, 1,5 vale. al día. 1,5 al día. Uh -huh. Bien, pues vamos a, a intentar explicar las raíces griegas de esto.
1: Como las bueno, raíces bien, griegas? ¿eh? ¿No utilizaban sí, sí. armas de fuego o no? Bueno.
3: Sí, de <coughs> fuego no, pero bueno. tenían armas, vale, vale. Eso es. Vamos, vamos a ver. Eh, primero... La famosísima segunda enmienda, que este año, que, que uh -huh. estamos escuchando hablar constantemente de ella, no la segunda uh -huh. enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, pues esa segunda enmienda dice, siendo necesaria una milicia bien ordenada uh -huh. para la seguridad de un Estado libre, uh -huh. el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Uh -huh. Bueno, se ha quedado muy claro, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. ha quedado clarísimo. No hay duda, la redacción es, es nítida bien. y la interpretación correcta. Sí, sí. sí. Bien.
3: Bueno, va vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues hay un vínculo, hay un vínculo entre, entre el nacimiento de la democracia y, y esto. Quiero recomendar un, un libro en el que explica esto maravillosamente bien, se llama El hilo de oro. Uh -huh. lo recomiendo, desde David Menéndez de la Fuente, Hernández de la Fuente sí. y es uh -huh. un, una actualización de los clásicos, algo parecido a lo que hacemos aquí, mejor, claro, uh -huh. Uh -huh. pero es un libro estupendo, el hilo de oro se llama, lo recomiendo,
1: de David Hernández bueno, de la Fuente, ya lo encontró, está en sí, Planeta de los el Libros, estupendo. el hilo. de oro. Es uh
3: -huh. un libro estupendo, sí. Vale, vale. Bueno, pues a ver, eh, eh, la defensa de los intereses, de los intereses comunes, ¿no? sí. el bien de la de la uh -huh. comunidad política ¿no? Se gesta en la, en la Grecia antigua, es decir, en la democracia teniense. Eh, recordemos que los ciudadanos, en esta democracia recién nacida, sí. eh, tenían la obligación la obligación de prestar el servicio militar. Es decir, sí. eh, había que adquirir armas, el Estado no te las daba, ¿eh? las adquirías tú, ¿Ah? mm. y ha había que usarlas para defender al Estado. Uh -huh. Bueno, esta revolución que se produjo en, 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 este, en el siglo V o sexto antes de Cristo en Grecia, la revolución política, ¿no? uh -huh. cambió cambió de manera de entender radicalmente la guerra y por lo tanto la ciudadanía uh -huh. en, en el mundo griego. Uh -huh. Y aquí está el origen del derecho a llevar armas estadounidense. Uh -huh. el, el, la, el nacimiento de la, de la democracia se basaba uh -huh. absolutamente en la idea del ciudadano soldado uh -huh. ¿Sí? y esto es, se produjo por, uh -huh. porque nació una clase de ciudadanos eh, iguales, eh, libres, que estaban vinculados a su trozo de tierra, ¿no? sí. y a partir de ahí surge un nuevo sistema de vida. Uh -huh. La lucha por la defensa de mi sistema de vida y la lucha por mi sistema por, 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 por la existencia de mi tierra sí. y de mi comunidad política. Esta, esta clase, esta, esta, esta nueva clase, impulsa una falange en el ejército compuesta por ciudadanos libres e iguales uh -huh. es decir ya, ya no ya no es una lucha una lucha entre héroes uh -huh. a, 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 como como uh -huh. presenta Homero en la Ilíada por ejemplo no uh -huh. pues luchan luchan los, los grandes héroes y los demás son casi espectadores no uh -huh. aquí no a partir de ahora se inicia la tradición de guerra occidental que es un choque decisivo no en una jornada que unas pocas horas sí. Entre entre, uh -huh. entre dos colectividades, no entre dos personas, uh -huh. no entre dos héroes, sino entre colectividades. ¿no? De forma que la falange era, era una formación cerrada, ¿no? y, y, y ese era el nuevo ideal del, de la polis. Muy lejos de, lo, de los héroes homéricos muy lejos de los duelos aristocráticos ¿no? de, 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 de ese pasado ¿no? uh -huh. que, que que nos, que nos presenta menos, los tirados soldados se apoyan unos a otros ¿no? en una formación una formación brindada de forma que cada 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 cada, cada ciudadano, sí, cada oplita, dependía no solo simbólicamente, sino de forma real de su compañero de armas, sí. el, 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 que, el que estaba al lado. Ajá. De hecho, la el, el éxito de, de, la, de la formación en falange griega, de los oplitas, era, era esto, la, la cohesión, el, sí. porque el, el, el escudo, el oplon, ahí viene la palabra oplita, ¿no?, el escudo cubría un flanco, uh -huh. ¿sí? pero eso obligaba a la solidaridad entre oplitas, uh -huh. porque el otro flanco te lo guardaba tu compañero. Uh -huh. Bien, pues este este cambio de paradigma político en la ciudad-estado con el nacimiento con el, con el de la de democracia sí. hacía, o hizo, que comprar armas comprar armas, uh -huh. estuviera uh -huh. al alcance de cualquier ciudadano, no solo de los nobles. Uh -huh. claro, eso fue un uh -huh. avance... Un avance brutal. Cualquier ciudadano podía comprar sus armas y estar al mismo nivel que el ciudadano más aristocrático. Uh -huh. De forma que, y, y aquí está el enlace, comprar y mantener el armamento era un derecho y una obligación uh -huh. al ciudadano. Uh -huh. Una obligación. ¿Por qué? Porque la falange ateniense estaba basada en el apoyo mutuo, en la confianza de, 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 de los miembros, miembros libres iguales, y eso era la columna vertebral de la democracia. Los ciudadanos armados que luchaban en pie de igualdad, dotando al, al ejército de una dimensión moral y política.
2: Uh
3: -huh. Uh -huh. Ahí, ahí, ahí está el, el, el origen. Claro, nos puede parecer esto muy antiguo, que no tiene nada que ver con una democracia moderna. Pero, pero en verdad en verdad, sí que tiene mucho que ver, porque precisamente los legisladores estadounidenses, aunque por mucho que que, 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 aterre, que nos aterre desde aquí, o, o incluso el, el presidente de Estados Unidos que está intentando cambiar esto, se aferran a la segunda enmienda y se resiste a, a derogarla. ¿Por qué? Porque es el derecho de llevar armas del ciudadano, aunque no sean de bronce, es precisamente lo, lo que da sentido político y moral al ciudadano. Ajá. Entonces mm. va a ser verdaderamente difícil ¿eh? luchar, uh -huh. con, yeah. luchar contra esto, sí. porque porque está absolutamente arraigado. Quizás la única solución sería la que va a, pro, a proponer ahora Biden. ¿Cuál es? es? Bueno, por lo menos subir la edad ah, sí. eh, de, de comprar mm. armas de 18 a 21. Uh -huh. Bueno, pero evitar bueno, comprar sí. armas de asalto? Bueno. Pero mm. me temo que... Que la, que la raíz política uh -huh. de la democracia uh -huh. norteamericana va a impedir uh -huh. esto otro. Recuerda recuerda mucho esta, esta, esto que estamos contando. Sí. Una novela, bueno, que también es una película, que se llama Tropas del Espacio. Ah. No sé si habéis visto la película. Uh -huh. Starship Troopers. Ah, Starship es, Troopers. Es no no, no uh -huh. la vi,
1: pero de título sí. sí
3: Bueno, uh -huh. bueno es, es una... Mm, de, la película es más bien paródica, ¿eh? uh -huh. pero uh -huh. pero el libro va en serio. Uh -huh. Es de Robert a. Heinlein, un escritor de extrema derecha que presenta la novela, la novela es muy es muy sugerente, ¿eh? uh -huh. pero presenta una sociedad del futuro en el que el derecho a voto depende de que el ciudadano ha sido esfundado, uh -huh. es decir, ha hecho servicio militar. Uh -huh. Es decir, tú, si no has, si no has hecho servicio militar, si no has defendido a tu, a tu patria, pues uh -huh. no tiene derecho a votar. Ya. De forma que... Oye,
2: de hecho, no, no sé si me equivoco yo, Juan, pero para ser ciudadano no, te, no era una condición poder costearte el, el, bueno, lo, lo necesario para ser un oplita.
3: Claro, hasta Salamina. Claro, hasta, ¿no? hasta, hasta, hasta Salamina, donde ah. donde el huevo lo pusieron los tetes, los los que no tenían nada, ah. y eran los remeros de las naves. Ah, uh -huh.
2: ah vale, vale. Ahí,
3: ahí fue uh -huh. cuando ya es la democracia radical, ¿no? A ver. Yo soy un simple marino, pero aquí con mis brazos pues he conseguido uh -huh. tratar a los persas. ¿eh? Así que uh -huh. mi trabajo uh -huh. vale, tanto como, vale tanto como el tuyo. Mis, mis uh -huh. brazos y mis remos son mis armas. Uh -huh. ¿Eh? Pero claro, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir a un norteamericano que te cite esto, no? Uh -huh. Bueno, no somos sé. herederos del de nacimiento de democracia, somos ciudadanos en armas ya. somos una comunidad política y militar
1: Vale, pero me entran varias dudas una, una es, ¿esto lo saben los americanos? es decir, ¿saben el, el, rancio, el rancio origen en el que se basa su segunda enmienda o, o no?
2: sencillamente no, ni lo piensan
3: Bueno, pues no sé si se explicará en las escuelas esto <risa>
2: No. Ellos lo ven masco para defenderse de, lo dicen los Simpson, ¿no? De animales salvajes o del rey de Inglaterra.
3: <risa> sí. Aunque hay miles de películas en las que se nos vende esta idea, ¿no? Que hay balacer Rojo, este tipo de películas así, sí. que, de que se invale a Estados Unidos, o hay que defenderse entonces los ciudadanos en armas formados uh -huh, uh -huh. militarmente, sí. con sus propias armas, defienden, defienden uh -huh. a su patria vale. esta, esta
1: lo, lo que pasa es que yo suponía que desde Grecia hasta aquí algo habíamos evolucionado y que a lo mejor sí. la guerra no seguía siendo lo que sustenta los regímenes y los estados y los países y todo esto, sino que yo que sé tú eres ciudadano no por portar armas, sino por pagar impuestos no que eso tal vez sí, sí. que contribuye más, ¿sabes? Una guerra puede, puede haberla o no haberla, pero pagar impuestos para que hagan carreteras, hospitales uh -huh. y todo eso bueno, igual me estoy yendo del tema
3: pero... No, no, estoy contigo completamente de acuerdo, pero ahora vete a Delaware o a Oklahoma <risa> y, uh -huh. y explica explica esto, a yeah. ver en yeah, una asamblea de, de, de ciudadanos yeah,
1: yeah. o de la
3: Asociación Nacional del Rifle uh -huh. vete allí y
1: explica, explica esos. De
3: pagar impuestos, a ver, a, a ver qué te dicen
1: ya yeah. Ya lo sé. Bueno, aparte que sí, en sí. efecto, ellos tienen el concepto tienen, Tendrán tantos impuestos, los estatales los de, Bueno, eh, da igual Oye, y en la antigua Grecia tú, ¿Tú podías mandar a tus esclavos, a tus siervos En lugar de ir tú no, o no? no? Eso no, no se no, hacía
3: No, 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 los esclavos son cosas Son instrumentos animados uh -huh. eh, Herramientas
2: que
1: hablan eh,
3: eh, eh, Herramientas uh -huh. que hablan No, no, no son uh -huh. nada no, uh -huh. Por supuesto, no, no pueden no puede participar En, en algo tan, tan elevado como es el, ya, La defensa ver, de la política ¿no? ¿no? Uh -huh. no son uh -huh. ciudadanos son cosas.
2: Pero claro, se, se defendía también no solo la polis, que por supuesto, sino también una, unos ideales, ¿no? Un... Claro,
3: sí, sí. Por, por eso estamos enlazando el nacimiento de la democracia en Atenas con, con esta democracia norteamericana tan, uh -huh. tan peculiar. Es que yeah. sí, es, es lo mismo. Yeah. Política, moral, militar. Uh -huh. es, es todo uno. Una
1: unidad. Pues me he un poco chafado, fíjate. Porque pensaba ya, que claro. esto. Sí, pues a ver, que los eh, antiguos griegos, que la Grecia cuna de la democracia, y ha inspirado cosas como la Segunda Enmienda. No sé, me deja así sí, Por eso que, por bueno, eso yo... Charlo
2: Heston presidía la asociación del rifle, porque claro. no era
1: griego, pero era casi romano. <risa> pero le quedaba muy bien a faldita
3: claro. <risa> claro, 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 Hombre, las circunstancias históricas del nacimiento de la democracia nos permiten entender todo uh -huh. esto, ¿no? El ciudadano, el armas y todo esto. Yeah. Ya, como tú decías, Pachi, ahora es un poco más difícil de entender, uh -huh. pero vamos, pero está grabado... Bueno, a bronce, por, por seguir con el shimmy. Grabado a bronce en el, en el alma norteamericana. Ajá. Este de las armas.
1: Que tampoco hay que ir a pelis violentas. Yo estoy pensando, ahora que estoy revisitando otra vez el oeste de la Casa Blanca, esa maravilla de oh. serie, sí, sí, eh, sí. Se, se sigue considerando como un honor el haber servido al país. Y tú te encuentras sí. con cualquiera que haya ocupado o que esté ocupando un alto cargo, pues yo que sé, Leo, ¿no? El jefe de gabinete. Sí. El piloto cazas durante la guerra de Vietnam. Y el otro... Y, sí. Claro, es que cada uno tiene, tiene aparte de su currículum, académico, social o lo que sea... Tienen tiene que un, haber servido. T, claro, tiene un currículum bélico. Tiene que haber servido, en efecto, a la patria. Sí. Está muy enraizado. Sí,
3: esto, los, los, los viejos atenienses lo entenderían perfectamente.
1: Claro, uh -huh. claro, claro.
3: Perfectamente.
1: Claro, para un claro. español esto, esto no vale. Teniendo en cuenta, además, que todos los que nos fueron hablando de servir a la patria se sirvieron de la patria de una manera sí. bastante abusiva aquí. Claro, claro, claro. claro y, y
3: todo esto no es no es contradictorio con el ejército hiperprofesional de Estados Unidos, no tiene nada que ver. Uh -huh. Uh -huh. Pues ellos tienen un ejército uh -huh. prof muy profesional, muy bien pagado, etc, tal. pero además los ciudadanos en cualquier momento uh
1: -huh. están dispuestos. Yeah. ¿Eh? Mm. En fin, eh, gracias Juan Alonso. Un placer. Chafao me voy, eh, chafao que lo sepa. Mira, sí, sí, sí. sí, sí. Yo pensé que era otra cosa. Pero mira, me voy, me voy a comprar este libro que tú recomiendas de David mm -hmm. Hernández de la Fuente, El Hilo sí, de Oro, bien. que lo edita Planeta sí, de los libros. Los clásicos en el laberinto de hoy, que es justamente de lo que va esta sección. Ya sabes la del viernes que viene. Ya sabes de qué vas a hablar.
3: Pues sí, va, vamos a intentar hacer una comparación entre la la, la revolución griega que dio que dio lugar al nacimiento de la Grecia de la, de la Moderna, 1821, sí. con lo que está pasando en Ucrania. Ah. Anda.
1: Sí. Y lo conseguí. Vaya Charco, amigo.
3: unos paralelismos.
1: Sí, señor. Ahí fue donde murió Byron, ¿no? no fue ahí donde, pues sí. Donde sí, sí, sí <risa> <risa> no, no, no murió en
3: batalla, ¿eh?
1: No, no, pero bueno, estaba por ahí. Estaba por ahí haciendo grafitis.
3: Estaba ahí y bueno, y pidió pasta para la… Para <risa> la Revolución Griega y se me griego y todo muy
1: romántico. Sí, señor. Bebía vino griego de mi tierra natal. Un abrazo. Como José Vélez. Igual, igual. Un abrazo, Juan Alonso. Cuídate mucho.
3: Un abrazo.
1: Adiós, abrazo. El hilo ah, de oro, pues tiene una pintaza este libro tremendo, ¿eh? aunque ya sí, solo sea sí, sí, lo que la dice es que sí. la suerte. Más con su
2: guiño ahí al bellocino de oro. Sí, y... sí,
1: señor, sí, se refiere en efecto a, al, al hilo, al hilo tenue pero firme encarnado por Ariadna que nos une. O, o el auro sí. de Platón y tal, que conduce a un lugar sí. mejor y enlaza. Muy bien, muy bien, tiene una pinta espléndida. El hilo de oro, los clásicos en el evento de hoy de David Hernández de la Fuente. Bueno, sin que sirva de precedente, porque no tenemos efeméride musical hoy, nos hemos quedado con... Ostras, Así es diciendo, verdad. no pero mira sabes qué pasa que llevo dándole vueltas desde el principio del programa desde que hablamos con José María Trigo al al bólido de Tunguska el bólido de Tunguska, el bolio, que no habéis estado atentos, ¿eh? El bólido de Tunguska, ¿tienes alguna música a lo mejor así un poco rollo Chernóbil? Eh, mira a ver, eh, José, mira a ver, algo así, busca la banda sonora de Chernóbil, que igual no sirve para esto. Mira, el bólido de, 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 de vaya de Tunguska fue un meteorito, que luego habrá que ver también, porque ya ha explicado el profesor, decía, a ver, llamáis ¿Sí? meteoritos a todo, y Eso no todos es, son meteoritos. Mm. Bueno, fue una gran explosión, esto lo cuenta la Wikipedia, que ocurrió cerca de, de un río que hay en la gobernación de Jenny Sheik, que ya no se llama así que está en Rusia. Bueno, esto fue en la mañana del 30 de junio de 1908 mm. aproximadamente a la hora del a la hora del desayuno. El té. Ahí está, a la hora del té. Estaban tomando el té de la mañana y de repente en la taiga siberiana, afortunadamente porque esto suele ocurrir así, suele ser en sitios que no están muy poblados, ¿Sí? cayó el meteorito en cuestión. Aplastó aproximadamente, esto también lo contaba el profesor, 80 millones 80 millones de árboles Ostras. 80 millones de árboles, ¿eh? con su tronco, con su Mucho coco Mucho árbol en Rusia. Rusia. Mucho árbol. Y todos <risa> por tierra. Eh, 2.150 kilómetros cuadrados de bosque. Uf. Y los informes de testigos presenciales sugieren que al menos tres personas pudieron haber muerto en el evento. Claro, si la historia es que vieron los árboles en lugar de que vieron las personas, claro, claro, dirían que fue, lo llamarían la masacre o, o sí, la sí. desgracia, lo si que lo sea. Si lo contara de... Bárbol,
2: eso, si lo contara a Bárbol <risa> sería tal. un
1: ¿no? No, Tres personas que también, qué mala suerte. O sea, que hay un meteorito en la talla ¿Eh? rusa. Y vas a estar tú debajo, chico. O sea, es como... Es que, no. O
2: sea, estás entre, entre, entre 20.000 árboles, eh, justo. Y, y
1: justo va, va a caer, vas a estar tú donde no tenías que estar. Además, a la hora del desayuno, que a ahora yo que sé, podías estar justamente eso. Es que digo lo del desayuno porque en la Wikipedia aparecen varios testimonios de personas que estaban allí, pero que lo vieron desde casa. Estaba, como el niño gallego, ¿no? Yo estaba desayunando y de repente una luz ahí fuera y dice, Ven, ven, que es un meteorito. Y cayó, y cayó el meteorito. Parece ser que fue. Todo esto se atribuye, eh, ya digo que estoy citando a la Wikipedia, como veis siempre sí. vamos a las fuentes <risa> fidedignas, <risa> la que nos basta, que eh, porque explotó en el aire un mete un meteoroide, se clasifica como un ¿Mm? evento de impacto aunque no se haya encontrado nunca un cráter de impacto. O sea, ¿Mm? hubo fuego, se vio una luz, eh, los árboles ni pa' qué De hecho hay fotografías, porque esto es del año 1908 Pero no se vio en ningún caso meteo, Meteoro o cráter Provocado por un meteoro Se cree ¿Anda? que el objeto se desintegró a una altura de 5 a 10 kilómetros En lugar de haber golpeado La superficie de la Tierra con lo cual fue un bólido, pero un bólido que no impactó, mm. sino que un bólido que nos dejó… Que pues, menos eso. mal. Porque Entonces, eso. Que si llegaba, vamos, mata más de tres. Eso ya te lo digo yo. Mm -hmm. Pues nada, sí, esto sí. era porque me había quedado yo así un
2: poco… Sí, mm. me había quedado yo con mal cuerpo, con el bólido de Tunguska. Pues, no, sí. Ahora que has dicho lo de, lo de la efeméride musical, sí, ¿sí? que no que no tal, uh -huh. eh, tengo una anécdota de tus amigos de Sidorilla. Sé que solo te gusta una canción. Solo hay una <risa> canción
1: que me gusta, sí. Y, no, y no, sé no, me no sé si me gusta.
2: ¿Qué les pasó? Pues contaron el otro día comentamos que te lo nejaban a los Stones en Madrid. Sí, es verdad. Pues resulta que salca una foto con el cantante Mark en la uh -huh. pasarela esta que entra ante el público. Sí. Pues ahí como saludando. Uh -huh. Pues contaron en redes que les cayó una bronca tremebunda uh -huh. porque les habían dejado clarísima que esa pasarela solo para Mick Jagger. <ríe>
1: Pues más alegre que lo hayan hecho. Anda, hombre, vale sí. más pedir perdón que pedir permiso, alguna Claro, vez.
2: claro, y como, como lo sabían, pues hicieron tal, pero dice que a mí ya que no le dio de parecer muy mal porque le regaló una púa con su nombre.
1: Ah, sí. Pues mira, bueno, sí. eh, a mí ya crees que ni siquiera de esas cosas ni siquiera sabrá que esa ¿Qué pasarela es solo para él. Esto, o sea, pero vamos,
2: de, yo creo que además no sabe ni que estás. No, ¿no?
1: sí, dice, de repente sale y dice, como no Anda, haya pasarela. pasarela. Como, bueno, como no haya pasarelas <risa> es coña, pero vamos, en principio. ¿Cómo estás, Marta Tejido? Hola,
0: buenos días. Ay, eh, pon, bueno, pon, pon, pon la Venga. sintonía,
1: por favor. Ya he explicado que sí. hoy mm, sí. vas, a, vas a hacer una cosa que deberían haber hecho con nosotros hace mucho tiempo. Nos hablan uh -huh. de Alfonso X, nos hablan de las cantigas y nunca uh -huh. hemos escuchado una cantiga. No sabemos Eso cómo suena. Eh, de hecho, hoy le vas a poner música a la historia.
0: Eso es. Eh, hoy dejamos a un lado la agenda musical para eh, centrarnos en un tema que, además, este año eh, es muy apropiado. Sí. Porque resulta que... bueno. Eh, es las músicas en el camino de Santiago. Uh -huh. Es verdad, dice, manda la tradición, que un año santo es aquel que la festividad de Santiago Apóstol, el 25 de julio, cae en domingo. Uh -huh. Esto fue en el 2021. Uh -huh. Pero este año, excepcionalmente, debido a la pandemia, se amplió a este año. Ah, bueno, bien. Eh, uh -huh. Tenemos que decir que el camino se puede realizar por diferentes motivaciones, ¿no? uh -huh. Hoy en día tú puedes hacerla por motivación religiosa, cultural, de ocio, Turismo, lo que quieras, claro. no. Pero es verdad que hubo una época de oro que fueron los siglos XI, XII y XIII, donde evidentemente había una motivación devocional que era honrar las reliquias del Santo Apóstol, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llega Santiago a ser ese centro de peregrinación tan importante uh -huh. en todo el mundo occidental? Pues la verdad es que había dos razones. Una era que los otros dos centros que era Roma y Tierra Santa no vivían unos momentos... Eh, eran un poco convulsos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eh, la, la Tierra Santa, la ocupación musulmana, las continuas eh, enfrentamientos, las cruzadas, eso hicieron que los peregrinos optasen por un camino más seguro. Uh -huh. Y luego también que los centros de poder occidental, o sea, la corona, el papado y las órdenes monacales, aunaron fuerzas para consolidar a Santiago como el primer destino uh -huh. eh, uh -huh. de creo peregrinación. Sí, 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 eso lo, es.
1: Pues se lo tenía muy curva, lo <ríe> sí, 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 muy bien, eso, sí, sí. Eh,
0: sí. Si hoy hacemos el camino, yo creo que podemos poner sobre la mesa todos los elementos... Que, que pudo haber disfrutado también un peregrino en la Edad Media. Uh -huh. Tenemos un paisaje que claramente ha cambiado, sí. pero la orografía es la misma. Uh -huh. Tenemos también la posibilidad de entrar a esas edificaciones que se construyeron en torno al camino. Sí. Hablamos de iglesias, de monasterios, de hospitales. Podemos apreciar también dentro su decoración escultórica, la decoración pictórica. ¿Pero qué pasa con la música? Uh -huh. Este es el único elemento uh -huh. que ahora pasa? no lo podemos...
1: Pero generalmente pasa con cualquier momento de la historia. Sí. Oiga, dígame sí. cómo sonaba sí, sí. aquel momento sí. histórico. Este con más razón, que Estamos La música,
0: ¿cómo era? ¿Qué características tenía? Porque en aquel momento inundaba cada una de estas edificaciones y era constante su sonido a lo largo del camino uh -huh. así que empezamos por ahí ¿qué fuentes voy a utilizar? Dale. dos fuentes el Códice Calixtino del siglo XII sí. eh, que era una compilación de textos, de músicas que se usaban en todos los oficios y las misas y bueno, tristemente famoso porque hace 11 años, tacotas que los extrajeron lo del Ay, archivo catedralicio lo apareció sí, lo tenía el electricista eh? sí, teni... bueno. <risa> había, ido, había ido llevándose cosas y un día dijo oye, ¿y este ah. libro? venga, va, nos lo llevamos <risa> Pero luego resulta que era uno de los testimonios documentales más importantes de la Edad mm. Media. Eh, pequeño detalle. Sí. Pero bueno, se recuperó, que es lo importante. Bueno, pues este Códice Calixtino eso incluía las músicas eh, que, sonaban en aquel, que tenían que sonar en todas las eh, misas y oficios que honraban a Santiago. Uh -huh. Pero es que no solamente era la Catedral de Santiago. Se enviaron copias a cada uno de estos eh, templos religiosos. Por lo tanto el peregrino podía escucharlas ah, a lo largo de todo el tiempo ah, que durase su viaje. O sea,
1: que no hay un solo códice calístico, sino que esto sí, aparece o sea, en otros. lo que es las
0: partes musicadas. esas es. Estas, digamos que se copiaron y se llevaron Correcto. a diferentes lugares. Bien. Vamos a empezar escuchando ya la primera obra. Eh, además, una obra que desde el punto de vista musicológico es probable que sea lo más importante del Códice Calistino porque es la primera obra polifónica a tres voces escrita en toda la historia de la música occidental el título es Congaudean Catolici o sea, Alégrense los católicos y es evidentemente para tres voces un bajo y dos barítonos
1: se había ocurrido cantar a varias voces, pero ponerlo por escrito nunca se había puesto No, a tres
0: voces, es la primera obra polifónica a tres voces, escrita, que aparece. En este caso es un discantus, es decir, sobre una voz dada uh -huh. se superponen otras dos melodías, pero que no caminan en paralelo, sino que ya empiezan a caminar por movimiento uh -huh. contrario, por tanto, cada vez la polifonía poli se va enriqueciendo. Uh -huh. Hablando de otra cosa, la notación musical, sí. eh, es que en ese sentido, en el siglo XII todavía era muy inicial, eh, en realidad hasta el siglo VIII de después de Cristo, nunca había habido una grafía, desarrollada una grafía musical estandarizada, uh -huh. todo era a base de tradición oral. Sí. En el siglo XI, octavo comienza, pero para que los siguientes se puedan hacer una idea de cómo era una partitura, se desarrollaron una serie de signos a modo de, como acentos de franceses, circunflejos, agudos, sí. y con, en esa especie de información taquigráfica sí. se tenían que trabajar. Esto estamos en el siglo XII, evidentemente ha pasado cuatro siglos, pero la música sigue todavía, las partituras no siendo muy concisas, se escriben en el tetragrama, o sea, sobre cuatro líneas. Uh -huh.
1: No había pentagrama todavía. No había
0: pentagrama, uh -huh. y realmente lo que sí se podía saber con claridad era las notas, pero no así ritmo, uh -huh. eh, uh -huh. carácter, tempo, nada sí, de esto. Si la altura y poco más, sí, ¿no? Eso la es. Vale. En, en el Códice Calixtino, otra de las cosas interesantes que nos encontramos es que es la primera guía del viajero, uh -huh. es la, en él se relata todo tipo de detalles, uh -huh. desde lo que tenía que portar un auténtico peregrino, su zurrón, su báculo, uh -huh. eh, esa vieira que es el emblema del peregrino, sí. hasta pues ir, de, de la, o sea, iban relatando las etapas, sobre todo del camino francés en este caso, que es aquel que empieza en Roncesvalles y finaliza sí. ya en Santiago, eh, comentaba las costumbres, lo que se podía comer, dónde había que parar, ¿no? y hasta avisaba a los peregrinos de los peligros que corrían. Uh -huh. ¿Mm? Porque, claro, ellos llevaban cuantiosas limosnas y eran realmente muy atractivos para los ladrones. ¿no? Y, de hecho, se tuvo la corona tuvo que legislar exclusivamente para, eh, para los ladrones del camino. Es decir, las sanciones eran tremendas. O, o riesgo de excomunión o de pena de muerte. Oh, o sea que... Postras. ¿Por sí, qué? Porque el camino, sí, aparte de un intercambio cultural, era un intercambio o sea era un, o sea, un lugar de mucho interés económico. Hombre. Era un mm. centro de comercial, Está por así claro. decirlo. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a escuchar ahora el segundo número. Es precisamente el número musical con el que concluye todo el Códice Calistino, que aproximadamente tiene unas 150 partituras. Sí. Eh, este eh, de pater familias, cuando Dios oh. padre... Se supone que es el himno de los peregrinos o el canto de Ultrella. Pero yo he buscado una versión que es exclusivamente instrumental. Uh -huh. Y aquí hay que tener una cosa en cuenta. En aquella época solo se escribía música, la música vocal pero uh -huh. se sabía que todos los peregrinos portaban instrumentos y los hacían tocar eh, uh -huh. y en este caso pues, lo que hacen es una improvisación sobre ese himno de los peregrinos o canto de Utrella eh, aviso ya a los oyentes que van a oír sonidos eh, de instrumentos a los que no, están, eh, bueno, no, suela, no suele estar uno acostumbrado, ¿no? uh -huh. principalmente ahora vamos a ir un poco el inicio, la percusión y luego aparecerá el organistrum que es una especie de zanfoña, vamos a oírlo
1: karaoke, ¿no? De, de un paterfamilio porque <risa> nos imaginamos a los peregrinos sí. cantando por encima de este, de este colchón <risa> instrumental
0: Sí, nunca mejor dicho Pero qué
1: impresionante, tiene que ser, claro, se estaban acercando a Santiago ¿Sí? y se ponían a cantar este himno, tenía que ser sobrecogedor escuchar uh -huh. esto, ¿eh? Sí, sí, Ay, sí. Qué respigo, súbelo un poco, súbelo un poco Sí, hay instrumentos que identifican suena como un arpa, parece ser. Sí, bueno, un tam... arpa románica, mm. tambores, hay
0: salterio, sí. hay fídulas o antiguas violas, violas mm. muy todavía pues en, en un estado muy inicial, ¿no? Eh, eso que también quería comentar. Esos instrumentos, evidentemente, ya han pasado 900 años. Eh, no se ha podido conservar ninguno, no uh -huh. han podido sobrevivir a los avatares del tiempo. Pero tenemos una manera de saber cómo eran con exactitud y es gracias a, la reconstru o sea, a las eh, reconstrucciones en, en piedra que se hacían, sobre todo en claro. los pórticos. Mm, claro. Sí, claro. Eh, <risa> mirar, el 90% de las, digamos que, de las representaciones de música o de instrumentos en piedra se agrupan precisamente en esos templos que se desarrollaban a lo largo, que se construían a lo largo del camino. Y por proponer uno que igual conocen todos los oyentes que es el Pórtico de la Gloria, ah, del maestro Mateo, bien, ¿no? el más perfecto de todos eh, en él se desarrolla una imagen, o sea, una escena recurrente que es la del Apocalipsis, ¿no? Entonces los 24 ancianos que cada uno porta un instrumento, en total hacen un total de nueve entre los 24 se reparten nueve instrumentos. Es tan perfecta la, como, como se esculpieron esos instrumentos que la Fundación Barriera de la maza. Hizo una labor increíble en conseguir eh, hacer una reconstrucción de estos en madera. ¡Qué sí, pues mm. Sí, y ya te, yo os digo, si a lo largo de to, todo, en la Catedral de Ja, o sea, en la Catedral de Elon, si nos fijamos en esos pórticos, normalmente los dinteles o en el tímpano, sí. podemos ver estos instrumentos uh -huh. perfectamente... Estos,
1: estos que están sonando y que en efecto se reconstruyeron, pero basándose en piedra. Primero... Sí, sí,
0: en piedra, porque claro, no, ya no han llegado a nosotros. Y ahora pasamos a la otra fuente, comenté que el código dice Calixtino, y sí. ahora hablamos de las cantigas de eh, Santa María de Alfonso X. Estas ya son de un siglo posterior, son del siglo XIII, Alfonso X, que fue el rey de Castilla y León, uh -huh. que se crió en Galicia, y lo digo porque es la justificación de que está en lengua galaico-portuguesa. Uh -huh. Él fue un hombre que enriqueció el mundo de la cultura, de la ciencia, también de las leyes, el mundo, y um, por eso se le apodó con el nombre de Alfonso X, el sabio. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues uh -huh. estas cantigas, que son monódicas, es decir, estas sí que son obras con una sola melodía... Uh -huh que solían tener estructura de estribillo, estrofa que se iba alternando eh, vamos a escucharlas además con una improvisación instrumental creada para, bueno, en, en cada pieza porque es verdad lo que decíamos como la partitura solo recoge la parte vocal claro, el,
1: resto el intérprete que tiene toda claro, la libertad, libertad
0: para poder crear eh, pues un poco el, la, la introducción instrumental que le apetezca vamos a empezar escuchando, relata eso sí, los milagros de, de María y que lo vincula con el camino de Santiago que las cantigas que he escogido son Milagros de María que hace sobre peregrinos que están, ah, además, en uh. su paso por Castilla, camino de Santiago. Vamos a escuchar, además, con bastante ritmo, la pieza Cuena Virgen Ben Servira, la cantiga 103. <risa>
1: que esta música, además escuchando estos laudes o lo que sea, no tengo ni idea, es que esta música es árabe o de origen árabe. y, sí, y
0: tiene te lo también crees, ¿no? muchas influencias.
2: O, o, también. o pop, porque la estructura es completamente pop.
1: Totalmente. Sí, bueno, eso también, ¿no? Está
0: también influenciada por las músicas de los trovadores, provenzales. Ah. Eh, eran más de 400 las cantigas que agrupaba todo este libro. Están agrupadas en cuatro códices y quería un poco, eh, pararme un momento en pensar el valor de esos códices ya no solo artístico, que está claro por los textos que recogía, por las músicas en este caso, y también por toda esa tarea de iluminar el códice con, con pequeñas mm. imágenes o miniaturas ¿no? que aparte de embellecerlo aportaban una eh, información complementaria al texto, pero también por la labor artesanal de la realización de un códice, se decía que para realizar un códice había que sacrificar un rebaño entero oh. para conseguir, mm. una vez curtidas las pieles la cantidad de pergaminos suficiente para poder llenar las páginas de ese códice. Y poco a poco que nos vamos acercando ya, llegando a Santiago, ¿verdad? Eh, un peregrino medieval de aquella época, si lograba llegar a Santiago sin haber sido asaltado por el camino, eh, timado los pasos tanto de los ríos como de los puentes, eh, que un mesonero no le hubiera dado gato por liebre Ajá. o hasta casos de envenenamiento para robarle las pertenencias oh. y que no hubiera comprado adquirido una concha, una vieira fake, porque también las vendía. La sabía, sabía. Eso era un milagro. Ey, eso era el primer Pero milagro. El primer, Pachín, Pachín, el primer milagro. Llegar <risa>
1: al final vivo, ¿no? Al final del camino de
0: sí, Llegar íntegro. Sí, eh, así que vamos a, a escuchar ya por último eh, la cantiga número 26 que se llama sí. Non e Gran Causa. Pueden escuchar el ritmo, pero oh. es increíblemente eh, mm -hmm. eh, intenso con sí, la que sí, comienza. Vale, sí. ¿eh? vale. <risa>
1: Marta Tejido es ponerle música a la historia y es como pintar con color una iglesia que hoy sí. es solo piedra. Sí. Y, sí, y, sí, y sí. es tan fascinante poder escuchar esto que estaba en los libros de texto que alguna vez nos contaron pero que sí. no sabíamos cómo sonaba, sí. ponerle música a esto. Gracias, mm -hmm. Marta Tejido, ha sido un, sí, sí. un viaje. Como dijo
0: Goethe, Europa nació peregrinando.
1: Sí, señor. Y, y ahí seguimos peregrinando. Sí. Cantiga 26 y con ella nos vamos a ir. No es un disco, el peregrinaje a Santiago del New London Consort con ¿Mm? Philip Pickett. Si os hacéis con él, bueno, vale, si no os lo presto yo. Eh, o oh, Marta, Nos vamos por las noticias.